0: 大家好，欢迎收听第十九期的《管中报》，我是丹尼。今天呢，我们书接上回，继续来讲一讲关于乌托邦的一些事情。在上期节目里面呢，我们首先是讲了乌托邦、反乌托邦，还有伊托邦之类的概念。然后呢，就这本书，名字叫《The Utopians》，中文可能是《乌托邦人》。这本书里面它有六个例子，然后之前呢分享了三个其中的案例。这些案例都是历史上曾经真实发生过的，都是从一个人出发，然后慢慢的扩展到一群人啊、呃，一个社区、一个学校这样子规模的乌托邦实践，最后呢，其实都是以失败或者说结束了告终的。今天的这期主题呢，虽然是纸上幻想，也就是和呃纸上啊、虚构啊、文学还有图纸之类有关的，但是呢，最后一个这个书里面提到的案例。它也是和纸头有点关系的。这个案例里面的人呢，他们是通过写作、文学发表以及创办杂志，让很多的人都来知道或者赞助他们的乌托邦实践。这两期节目呢，虽然是分了一个上下，但是并没有非常严格的收听顺序。如果你还对呃其他的三个案例感兴趣的话呢，请不要忘记收听上一期节目。接下来的这个例子呢，是日本的新村运动。如果说之前我们提到的三个例子，分别是位于印度、法国和英国，他们对于当时的中国社会来说是比较遥远的。在前面三个例子中，应该是只有泰戈尔本人是来到过中国来宣传他的乌托邦实践和他的文学的。那么除此之外，第二个例子中位于英国的达丁顿庄园里面，他的女主人公。多萝西这位女富豪，她的第一任丈夫呢，原来是在北京做一名外交官的。只可惜呢，这个人他是在这一切这乌托邦实践的开始之前呢就去世了。所以就乌托邦实践而言，他们这三个案例呢，还是始终离中国的社会比较远。但是呢，这个日本新村运动，它应该算是离中国很近的。周作人曾经就去拜访过新村主义的所在地。他看了之后呢，受到了很多的启发，还写成了文章带回了国内。后来呢，有鲁迅还翻译了这个新村运动的代表人物的文学作品。周作人的报道带回到了国内之后呢，呃，也引起了国内很多当时的领导人的关注。那么他们是真的想要在中国也效仿新村主义运动去开展这样的实践的社区的，但是呢，因为种种原因，最后是并没有实现的。那究竟什么是新村运动呢？我们就从头开始说起。这个故事的主人公呢，名字叫做武者小路实都。在正式介绍他之前，我先要讲清楚的就是，他在呃创立整个乌托邦实践的时候，或者说他的早期的生涯里面，他是一个呃不折不扣的和平主义者、人道主义者，反对战争的人。但是呢，在他的乌托邦实践，就是他这个新村呢、啊、结束之后。他转变成了一个军国主义者。他在这一段时期，就是他转变成一个狂热的军国主义者之后呢，他写出来的东西是非常惊世骇俗、令人发指的。如果有人想知道的话呢，可以自己去网上搜索一下。这个武者小路十都呢，出生于一个上流家庭，称之为公家。什么叫公家呢？它是指专门为日本天皇和朝廷工作的贵族和官员的泛称。武者小路他们家呢属于公卿这个阶层。那什么叫公卿呢？那公卿是指基于日本律令规定的这个官员中最高干部的一个职位。当时日本的律令呢，它是以古代中国的律令为基本，然后在这个基础上发展的。中国古代的这个朝廷里面最高的官员不是统称为三公九卿吗？那么公卿这两个字就取自于三公九卿。那么，总之，简单的来说，武者小路他们这个家庭世世代代都是做大官的。他生长在这样的一个家庭里面，长辈们也从小都教育他说，你长大之后要效忠日本天皇。那么，这就意味着你要牺牲自己的价值观。对此呢，武者小路实度他感到非常的厌烦。在同一个时期呢，日本社会正在快速的西化，大兴工厂建设。然后呢，除了这个天皇之外，一切的人都推崇西式的东西。那么武者小路实都本人，他也进入了一个西式的学校。这个学校倒是天皇他推出的一个教育改革的成果。那他的目标就是使日本快速的进入现代化。那么这个学校里面呢，就教西式的技术和日式的思想。舞者小鹿十都，他在学校里面的成绩非常一般，但是呢，他有一个亲哥哥，是学校里面的优等生，成绩是最好的。他这个哥哥后来呢，成为了日本驻德国大使。在上学的时候呢，他给舞者小鹿十都增加了很多的压力。某一年夏天放暑假，呃，亲戚家呢有一个女孩来到他们家做客，舞者小鹿十都他立刻就爱上了对方。只可惜呢，这个女孩她已经定下了婚事，他们两个就注定无缘了。所以呢，武者小路实都他立刻就失恋了，并且呢，很长一段时间内他对感情也失去了兴趣。为了疗伤啊，就是这个失恋之后的疗伤，他就去了山上他的叔叔家里。他的叔叔呢，独自一个人住在山里面，就是种地，自给自足，过着这样的生活。在他叔叔家里呢，他治愈了失恋的悲伤，还迷上了读书。那么他在这些书里面呢，就迷上了俄国作家托尔斯泰的书。这些书呢，让他看到了一种理想的社会，或者说呃理想的生活方式。他特别喜欢托尔斯泰对于资本主义的批判。在这个暑假呢，他彻底的转变成为了托尔斯泰的狂热推崇者。当时是1900年代初，日俄战争在中国东北爆发了。当时呢，日本国内的军国主义情绪高涨，但是呢，反对战争的武者小路，他对此感到非常的格格不入。他去阅读了一些关于改革的报纸，其中比较值得说到的是一份名字叫做《平民新闻》的报纸。这个报纸呢，是专门为了反对日俄战争出版的这个和平主义报纸。他看了这个报纸上面的报道之后呢，就跑到东京的大街小巷，特别是那些后巷，去看一看这个他自己这个阶层从来没有想过的一些困苦的普通人的生活。作为他这个阶层这个公家打官的阶层呢，他们都是不愿意放弃自己特权和舒适的生活的，因此呢，看完之后也不可能去和这些劳动人民一起去搞运动。之后。武者小路实都，他想了一个他可以体会民情的办法，就是说他自己从家里面这个豪华的大房子里搬出来，住到花园里面。他搭了一个小木屋，这个小木屋里面的大小只有几张榻榻米的大小。他穿着他最朴素的衣服，然后吃非常少的食物，以此来表示他愿意和普通的人来同甘共苦。不得不说呢，他的这个举动多少是有一点荒谬的。不管怎样，他上了大学，进入了东京帝国大学的社会学系。那么这个专业是专门用来培养官员的。一年之后，他就退学了。他对他的母亲说：“我希望可以全职写作。”他还威胁说：“呃，如果他全职写作的话呢，写写文章至少不会对别人造成什么伤害。如果一定要他去做官，那可就不一定了。”说服了家人之后呢，他就开始疯狂的写作。还和大学里面认识的好朋友组成了一个写作的小团体，他们迷上了比利时作家莫里斯·梅特林克的思想。这个梅特林克呢，获得了1911年的诺贝尔文学奖。他的代表作，相信每个小朋友小时候都应该在学校里面读过，就是戏剧《青鸟》。那么这个梅特林克他的思想呢，就是个人主义。什么叫做个人主义呢？就是说我最爱且只爱我自己一个人。那么他们这个写作小团体写什么内容呢？内容就是他们作为作家写作家写作，是不是也是够有才的呢？那么一开始他的作品当然是被主流杂志都唾弃了，人家肯定想你写的这是什么东西。他想呢，那你既然不给我出版，我就自己开一个杂志社。所以呢，他联合了其他两个小的杂志社一起创办了一个新的杂志，叫做白《白话》。也就是白桦树的那个白桦，他们这一帮人呢就被称为白桦派。不过呢，没想到这本杂志居然成为了当时日本最热门、最时尚的刊物。因为呢，他们这些写作的人都是受过西式的教育，他们在这个杂志里面写了很多文章，讲西方的艺术绘画，尤其是印象派的绘画。对于当时的年轻人来说，是一个非常大的影响，非常大的冲击，大家都非常喜欢。但是呢，天皇政府他们当时虽然是在推崇西式的科技，但并不希望年轻人都投入到这种个人主义和西式的思想里面。因此呢，应对他们这个杂志的大流行，非常紧张的说要重新编写思想教育的教科书。那武者小路十度，他既然就是闯出了一些小名气。他也早就从他院子里的榻榻米小屋里面搬出来，重新过上了可以快乐的看电影的贵族生活。然后呢，经历了第一次世界大战，明治天皇去世，工人阶级开始反对物价上涨。武者小路他担心自己这个贵族阶层的命运会和法国和俄国的贵族一样悲惨，所以呢，他准备应该要有所改变。这个时候呢，泰戈尔正好他进行他的募捐啊巡游，来到了日本演讲。武者小路实都看了关于泰戈尔的报道之后，觉得哎，这个人的思想还不错，也许有机会的话可以当面跟他聊一聊。第一次世界大战之后呢，他也正式确认了他反战者的一个身份。在战争非常激烈的时候呢，他写了他的一个代表作品，叫做《一个青年的梦》。这篇《一个青年的梦》呢，在1919年由鲁迅翻译成中文，在《新青年》杂志上发表了。当白话杂志、白话派的各个人呢，在醉心于大家自己的写作的时候，他们的思想也产生了分歧。其中一些人开始转向了唯物主义，但是舞者小鹿十都他始终认同的还是专注于个人的唯心主义。转向唯物主义的一些人呢，开始专注于名为“民意”。呃，人民的民，艺术的艺，民意的这个概念。那么这些人呢，就包括民意的代表人物柳宗悦和另外一个后来前往了之前一个例子打听顿打听庄园的一个外国人。但是呢，武者小路史都他对于民意或者说唯物主义他都不感兴趣，所以大家就开始渐行渐远了。在正式开始他的乌托邦实践之前呢，还有一个人也给武者小路史都带来了一定的影响。这个人就是威廉·莫里斯，英国的一位艺术家和作家。莫里斯呢，可以说他也是创造了一个乌托邦，但是他的这个乌托邦实践呢，其实并没有很大的起色。他的这个概念呢，还是比较有影响力的，但是他们实际上并没有做起来。莫里斯的这个乌托邦是反工业化的，因为他自己是一个艺术家嘛，他所强调的或者说他所设想的一个呃社会呢，是手工艺人呃手做。定制每一件商品呢都是精雕细琢的，采用的管理模式呢也是中世纪的工会或者行业协会的模式。但是我们作为后世的人来看呢，我们当然知道时代选择了工业化、批量生产，所以呢他们这个精雕细琢的手工业乌托邦当然就没有很成功。但是不得不说呢，莫里斯的思想它在各个国家都是一个非常大的影响。现在舞者小路十都终于准备要打造一个新的社区。这里呢没有竞争，每个人都是从自己的个人出发，最终达到一个平等主义的目标。大家呢会共同出资购买一个农场，每个人都要劳作，换来平等的食物、衣服。剩下的时间呢就可以用来个人的享受，追寻个人的意义。这样呢既可以保留东京的乐趣。和时髦，又去除了关于社会阶层的旧标准和旧观念。首先呢，他就通过自己创办的这个杂志来连载他的计划，告诉读者他的这个事情。虽然他有很多读者，但是真正响应他的人，说要去加入他的人却很少。他的社区的核心的理念是要忘记阶级差异，但是很多人都写文章批判他，说阶级差异不是这么容易就可以去忘记的。你不去提它，并不代表它就不存在。这样的设想只存在于你舞者小路的象牙塔之中。不过呢，有了这样的批评，反而让舞者小路十都更加坚定了自己是正确的，而大环境是特别糟糕的。他想出了两种会员制的参与方式。第一种呢，就是真正的加入他一起过上这样生活的新村的村民，他们会交一笔会费，用来建设他们的驻地。第二种呢，就是远程会员按月收费。那么之后呢，你可以随时的来新村居住几天，不强求他们要一直生活在这里，抛弃自己的一切。所以呢，在几周之内，他有很多读者嘛，他就招募了超过160名的远程会员。这样呢，他就通过众筹集齐了他的启动资金。就这样呢，他一边开始了自己的乌托邦实践，一边继续通过杂志连载新村里面的情况。不断的呢，有读者前来拜访，看到他们的情况之后，感到非常心动，立刻注册成为了远程会员。最终呢，他集齐了几个人，在一个非常偏远隐蔽的地方买了一块田地。但是呢，他们非常愚蠢的选择了在冬天，就是11月份搬进去住。这个时候，你既不能种地，也没有取暖的方式。而最近的镇子呢，需要徒步翻山才能抵达。这些居民呢，原来都住在城市里面。已经习惯了东京非常便利的这个社会的条件，对于乡村生活是完全没有经验的，并且呢，需要农作这样的生活，使人们和外面的花花世界就脱离了开来，更不要说什么时尚啊、潮流了，这些通通都不知道了。舞者小鹿的妻子呢，就受不了这样的生活，后来他们离婚了。这件事也对整个新村社区的对外名声有了一定的影响。不过呢，过了一段时间，总之呢，通过学习种田，大家克服了困难和生活上的不适，渐渐的习惯了这样的生活。等到秋收的时候，收获了食物，大家都觉得这样的生活是可以坚持下去的。同时呢，舞者小鹿发现自己又能够创作了，他在这里简直是文思泉涌，不断的进行文学的创作，继续在杂志上面连载。新村的概念呢，也通过杂志传播到了日本的各处，不断的有人要来加入。期间呢，一些人来了之后，看到他们的生活情况其实是比较清贫的，他们看到之后呢，又离开了。这个现象说明了什么呢？就是说是新村的思想，而非它转化成为的现实，对于外面的人来说才是更有启发性的。大家都喜欢看他的连载，而不是真的要去加入他，跟他过一样清苦的生活。到了1929年的时候呢，驻地的会员大概维持在了几十名，但是远程会员却达到了800名之多。新村的思想呢，也传播到了朝鲜和中国。同时呢，周作人受邀前来拜访，把新村的概念呢带回了北京。依靠驻地和远程两种会员的制度呢。新村的整个乌托邦社区好像也是在蓬勃的发展，但是这个时候舞者小路他却决定要离开新村。他先是搬到了奈良，然后呢又搬回了东京，过上了以前写作、看戏、喝茶的文艺生活。他本人呢也从驻地的会员转变成为了远程会员。他虽然离开了，但是驻地的会员们呢都已经安顿下来，也习惯了农作加上文艺双重的这样的乡村生活。他们都感到非常满意，一直到了1939年，政府要在这里建造一个水库，他们所在的地方就要被淹没，所以呢，用远程会员的钱又购买了新的土地。其实，自从舞者小路石都退出新村之后呢，他的声音和观点在他们的社区或者社会上都不再那么重要，因为新村的村民们都已经继续着自己的生活。我们知道，这个时候日本开始侵略了中国。武者小路十都，他也是从这个时候，不知道为什么从和平主义者转变成为了军国主义者，开始大肆宣扬日本的帝国扩张计划。对我们来说，他的乌托邦时间呢也就此结束了。其实呢，不仅仅是这一个例子，之前提到的三个例子也是的。这本书的《The、Utopians》的作者，我觉得他的一个中心思想或者他的一个写作的观点，就是说。并不是乌托邦实践本身是最有趣的、最重要的。其实比较有意思的，或者说比较值得我们去思考，或者说去讨论的话，也是这些主人公到底是经历了怎么样一个心路历程，使他们有了想要创建一个乌托邦社区的这么思想，以及他们到底是如何去实践和维护他们的。嗯，接下来我想要进入下一个环节，呃，我想来讲讲一本科幻小说。一般来说呢，科幻小说里面的反乌托邦作品比较多，而乌托邦就是纯粹的讲一个地方好，一个地方很完美的呢是非常少的。为什么呢？很简单，其实就是因为作为一个故事，作为一个小说，它必须要有冲突，然后有激烈的这个矛盾，才可以让故事变得精彩嘛。但是呢，讲到描绘乌托邦的科幻作品，我还真的就立刻想到了一本书，就是《小灵通漫游未来》。相信这本书呢，大家肯定都很熟悉，它也是我的文学启蒙读物之一吧。我觉得我可能有读过三五遍至少的。然后这本书呢，也一直都放在我的书架上，无论多少次更换书啊、卖旧书，都不会把这本书去卖掉。然后呢，我的这一本《小灵通漫游未来》已经都脱胶了。小时候呢，我读这本书肯定就是跟着小灵通遨游在未来世这个科幻的乌托邦的美好的城市里面，那也不会去想他写作背后的一些故事，或者说为什么要创造这样的乌托邦世界。那今天正好讲到这个主题，我们就简单的说两句，《小灵通漫游未来》这本书呢，如何在历史的转折的时间点。创造了一个科技理性的乌托邦叙事。在故事的开头呢，小灵通他是一名记者，他乘上了气垫船，跟随着他的两个伙伴谷子和小燕，前往了未来市，从这里呢，开始展开了一个全景式的二十一世纪科技场景的描述。那么这个全景式呢，也是叶永烈他自己呃提出来的。为什么叫全景式呢？是因为在《小灵通漫游未来》的过程中呢，它涉及了一些对于呃各种各样行业的描述，比如说有医疗、农业、建筑、交通、通讯、微生物、机器人啊，那还有航空、航海之类的。我们也可以看到，对于这个未来式的描述，全部都是建立在科技上面的。这个书的系列呢，一共有三本， 1 9 7 8年出版的《小灵通漫游未来》。八六年出版了《小灵通再游未来》，然后呢，二零零零年还出版了一本叫做《小灵通三游未来》。在这三次的未来式参观的过程中呢，我们可以发现，呃，叶永烈笔下的这个未来呢，或者说这个科技的乌托邦里面，呃，完全是以生产率为驱动的。也就是说，我们也并不知道虎子、小燕就是他们这个未来式里面呃，流行什么样的文化，或者说他们的。呃，精神世界是怎么样的一个状态，我们都不太知道。所有的一切呢，都是根据非常物质的，然后生产力驱动的这么一个描写。其实呢，这个现象也是比较好理解的。这本书里面，它对一个科技的乐观的态度呢，也体现了当时中国对于现代化的一个想象。所有的一切呢，都是奔着机械化和自动化去的。因此呢，我们既没有任何关于精神世界方面的。这个描述，就我们不知道未来流行什么样的音乐、什么样的文学、什么样的文化，我们也更加不知道未来的一个生产力关系是什么，因为我们看到的它的描述里面所有的东西都是机器自动完成的。如果不是机器自动完成的呢？那还有机器人。虎子和小燕呢？他们就有一个机器人，名字叫铁蛋。这个铁蛋呢，后来还跟随他们去了外太空。我们可以发现，他描写的人类和机器的关系呢，还是一个主仆关系。这个铁蛋呢，对于他们可以把他带去宇宙空间站，他感到感恩戴德。而且呢，在星际飞船上面，铁蛋也是没有座位的，他得站在洗手间里面。之所以把铁蛋带到外太空去旅行呢，是因为需要有一个人来做事情、来做家务之类的。而人呢是不用再做家务的，所以铁蛋呢就非常感恩戴德的说：“你们带上我去让我工作，实在是太感谢了。”那么既然有了机器人来工作，然后或者说是万能的机器在各个工厂里面不知疲倦的生产着，那么人空下来了，他们做什么呢？我们其实并不知道。在这个科技乌托邦里面呢，虎子和小燕他们一家人就像是天使一样。我们并不知道他们有什么精神方面的需求，而且呢，整个社会看起来也没有任何的冲突。唯一我们可以说有冲突矛盾的呢，就是这个人和机器人之间的主仆的关系吧。为什么这本书如此的专注于物质的方面呢？其实答案也是显而易见的。在叶永烈写《小灵通漫游未来》的时候呢，是1961年，正值三年困难时期。他当时虽然在念大学，但是连饭也吃不饱。越是这样的情况呢，越是对未来就充满了很不切实际的幻想。比如说呢，这个书里面有提到，未来城市里面的西瓜有圆台面这么大，三个小孩子吃了半天，再吃了一个小坑。啊、苹果像脸盆一样大，橘子就像西瓜那样大，都是诸如此类的描述。今天的网络文学里面呢，有一个分类叫做种田文。然后有一些比较离谱的描写呢，也会有这样子，就是产出了巨大农作物的这么一个描述。除了农业方面之外呢，还有很多科技方面的描写。这本书里面展现出来的科技都偏向于无线电、原子能，还有电子科学等等当时比较新兴的领域里面的高科技成果。那么这些呃灵感是从哪里来的呢？其实是1959年开始，叶永烈他写的一本科普书斋。叫做《科学征文三百条》，他在这个过程中呢，收集了很多报刊和国外杂志里面报道的许多科技的新成就，一共写了三百条。但是呢，这本书其实惨遭了退稿。不管怎么说，他经过了这样大量的积累呢，反而就是写出了像《小灵通漫游未来》这样的作品。因为呢，这是一个乌托邦的描述，它里面没有任何的冲突。很巧妙的是呢，易永烈使用了小灵通这个记者的身份，所以他整个书呢读起来就像一个报道。小灵通经常是说：“哎，我仔细一看，哎，这个叔叔对我说，这个工人叔叔对我这样子描述这件事情，等等等等。”那么他这样子写的话呢，我们读者在这个一问一答中，比较有点像是在看一篇新闻报道，而不是说在看一个非常跌宕起伏的故事。不过，对于小时候的我们来说，这样的体验已经是非常非常新奇的了。我觉得比较遗憾的就是这本书，它始终是写了一个唯科学主义或者说唯生产力水平论的未来世界，所有的描述呢都是基于物质的。这个其实我觉得有点可惜，但是呢，结合它的一个时代和写作的背景，我觉得也是可以理解的。除了一些非常早期的作品之外呢，现在的文学。科幻小说之类的里面呢，都非常少有纯粹的乌托邦描写，反而是反乌托邦的作品非常多，也有一些位于中间地带的作品，比如说我们之前在这个节目里面讨论过的厄古恩的《一无所有》，那么《一无所有》它的副标题就是模棱两可的乌托邦，这本书呢，它就是批判性的，它从来都不是以一种好的乌托邦，或者说假设书里面描述的社会比现实好。啊，以这个目的为写作，它就是不是这样的，它更多的是提出一种假设，并且暗示读者，如果想要追寻那个完美的社会呢，这可能性是非常微小的。而在此之前，我们虽然不能够一步达到那个结果，但是我们可以不断进行假设和思想实验，甚至是可以使用穷举法，用控制变量的方法来求证。当我们说要去创造一个更好的、更完美的社会的时候，我们究竟是要去改变哪个方面？到底要怎么改？改了的话，就真的更好吗？因为呢，只是一些思想实验，所以它当然是可以天马行空的。依托于科技的这些实验呢，我们就可以说他们是科幻。有的时候做生物学上面的假设，比如说，呃，性别、身体构造，还有形变等等，也许是为了追寻乌托邦或者完美的世界。要改的呢，可能就不是我们可控的制度。或者生活方式，而是人类这个物种本身。但是呢，最终的问题还是回到了这个一开始的问题：就算改了，真的也会变好吗？那么还有一种，虽然它没有一个非常明确的分类，我觉得在网文小说里面经常有这种豁然历史的题材，比如说呢，穿越到历史上的朝代去做大官、去改革，然后或者说推动一些现代的思想，是古代的落后的。这个社会制度变得可以忍受，甚至让读者觉得它可以是美好的。我觉得这何尝不是一种纸上的乌托邦营造呢？但是呢，这边有两个默认的预设，第一个就是呃，默认现代的制度就是比古代的好。但是其实呢，写作者他们应该也能够理解，没有一种社会的理念或者模式是凭空诞生的。当然是由一个个历史事件延伸出很多的社会制度、很多的生活方式。那么，我们今天不同的国家的政治形态就由此而来。如果说穿越到古代，向他们推荐或者说推进此时此刻我们目前的社会制度和法律，是不是默认了历史是可以压缩的呢？就是说，不经历中间的所有过程，也是可以达到现在这个结果的。而这个结果就是我们此时此刻的社会和生活，又或者说，写作者他没有写出的内容是假设几百年前就已经有了我们今天的观念和制度，那么当历史的车轮再度运转的时候，又会发生什么呢？我们的今天又会变得如何呢？这个就没有人知道了。这种穿越的种田文，还有做大官的这种小说呢，还有第二个默认的一个预设，就是说，虽然过去的时代。就制度或者说观念上来说，不如我们现代，但是他们也有今天的人没有的令人向往的地方。那不然的话，就不会有这样的小说成规模的出现了吗？那这个可能就是说，我们现在的环境被破坏了，或者说他们向往还没有被科技和网络统治的一种生活，或者说不同的人际关系，也有可能是他为了想要去接近某个历史人物这样子。在上一期和这期节目里面，我们提到的《The Utopians》这本书里面，它的真实的案例呢，都是小规模的，从一个人出发，然后集结他身边志同道合的人，开展了一个小型的社区实践。但是呢，在网络文学的世界里面，乌托邦的想象可以是非常大尺度的，至少呢，做大官的话呢，就是想要是在国家的层面上面，因为只是纸上的推演嘛，自然是可以大胆一些。影响呢，也可以是更大一些。其实呢，我觉得这种豁然历史题材的小说，嗯，比如说从新石器部落开始到秦朝、三国、唐宋、元明清这样的基建文、种田文、朝堂科举这样的小说呢，有很浓的乌托邦意味。但是他们的作者可能并不是说我要去创造乌托邦这样的心态来写这些爽文的，其中的核心元素爽改变。由我来让这个世界变得更好，以及我知道这是假的这样的前提，则是在网络世界的历史长河里面不经意的创造了乌托邦。在国外呢，有很多豁然历史题材的电视剧，也就是说，假如历史拐了弯，走向另一个岔道会怎么样？比如说，有想象二战德国胜利的《高堡奇人》这个电视剧。然后呢，还有美苏太空竞赛，如果一直持续下去会怎么样？那这个是有个电视剧叫《For All Mankind》。还有呢，就是另外一个人代替罗斯福成为美国总统，那么这个世世界会变得怎么样之类的？当然，我觉得这些呃电视剧它和乌托邦或者反乌托邦都没有太大的关系。但是呢，有一点就是说，他们无论是怎样想象历史拐了弯，他们都会去描写。呃，好的一面和不好的一面，因为它这个一定要有冲突嘛。那么刚才提到的这些豁然历史的题材网文、基建文之类的，它就是说不会去描写主角的改造对于原来的世界造成的有什么负面影响。它所有的冲突描写都是主角去对抗原来的世界，它默认的是什么呢？就是说改造后的这个朝代会是美好的。主角来临之前呢，会和真实历史记载的一样，呃，各个地方都生灵涂炭，非常痛苦。但是在主角来到了之后，他带来的一些新的技术或政策，在一段时间之后，至少在这个主角所在的这个区域呢，可以成为一个理想的城市，并且看上去是可以持续发展的。那么其实也有可能因为主角的他带来的改变，反而造成了负面的影响。那他当然不会写这个。而且有一个非常巧妙的点，就是他是在过去的一个时代做这些思想实验，所以其实怎么写也没有后顾之忧。类似的小说才可以成规模的出现，成为了读者们可以躲进去畅想的一个古代赛博乌托邦。这些网络小说呢，选择在过去的时代，而非未来进行一番乌托邦畅想，其实它是一个向后的乌托邦，也就是他们认为过去的时代有其质朴美好的地方。所以在设计自己的理想家园的时候，有意的提取加入了旧时代的元素，因为人永远不会认为自己所处的时代是黄金时代。所谓的黄金时代呢，都是后人的加冕。那么最后，其实讲到乌托邦呢，不得不提柏拉图的《理想国》。从《理想国》开始，乌托邦的探索者其实都是沉迷于过去的。比如说，柏拉图认为古老的城市才是理想的。他在这个理想国里面呢，他参考了斯巴达这种散落的村庄式的居住模式，还有新石器时代聚落中大家共享食物、有神职人员但是没有统治阶级的这种社会的模式。但是呢，柏拉图的理想国里面，它是有一个非常矛盾的点的，也就是他首先把人分为三类，其实可以看作三个阶级：第一个是普通人和匠人，第二类呢是城市的保护者。第三类呢是城市的监护人。后人认为，第三种城市监护人是柏拉图对于王权的一种合理化的解释。而这三种人员的搭配，你想有普通人，呃，生产者，然后有保护者，还有监护者，你觉得这是什么呢？他这个看似理想的城市，虽然是坚固稳定的，但其实这样的配置是为了时刻打仗而做准备的。理想国也好，桃花源也好，或者说传统的乌托邦呢，它的初衷都是说要去创造一个对内对外的挑战都免疫的一个环境，也就是说，他其实并不期待这个乌托邦的社区或者城市是会改变的。那么，为了达到这种稳定性，他的准备工作，也就是说要安排这些守卫者、监护者，他其实随时的是为了开战做准备的。柏拉图的理想国虽然是不期待改变的，但我们都知道，在现实生活中或者说历史上的朝代更替，都是以改革和改变为理想状态的。那么本期节目的内容差不多就是这些，以后有机会的话呢，还可以再讲讲那些没有实现的乌托邦建筑，在图纸上也有很多纸上的幻想。那、啊、非常感谢你收听到这里，我们下次再见啦，拜拜。